0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vaya Personajes. En este nuevo episodio y también último de esta temporada vamos a viajar en la historia hacia eh, una época en la que había una persona que quería conocer más el mundo y quería viajar por el mundo. No es otro que Julio Verne. Vamos a hablar un poquito sobre él. Julio Verne fue uno de los autores más prolíficos y leídos de la historia. La fórmula de su éxito se debió a la combinación de dos elementos que apasionaban a la sociedad europea de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En primer lugar, las aventuras de los exploradores que se adentraban en territorios desconocidos hasta entonces, como los polos, el África tropical o las profundidades submarinas y también los avances científicos y tecnológicos que plasmaba en sus obras. Esto último le otorgó un aura de escritor visionario al ir un paso por delante de la realidad de su época. Julio Verne soñaba con máquinas voladoras, con submarinos, con viajes espaciales, aunque él siempre defendió que sus predicciones estaban basadas en la aplicación lógica de la tecnología existente durante su época. Julio Verne nació en el seno de una familia burguesa de Nantes, en Francia, el 8 de febrero de 1828. Su padre, Pierre, era notario y descendiente de todo un linaje de abogados. Su madre, Sophie, pertenecía a una casta de militares. La familia se encontraba en un exclusivo barrio de la ciudad de Loira, donde la mayoría de las lujosas mansiones eran propiedad de armadores de barcos que, enriquecidos por el oro de la trata de esclavos, vivieron su época de esplendor en el siglo XVIII. Las biografías de Julio Verne cuentan una anécdota, probablemente no sea cierta, sobre su interés aventurero, dicen que a los 11 años se escapó de casa para enrolarse como grumete en el mercante coralí y que su padre le bajó del barco cuando éste iba a zarpar rumbo a la India. Pero lo que en verdad despertó la pasión literaria de Verne fueron las historias que le contaba su maestra de escuela, esposa de marinero, así como la vista del muelle desde su ventana. Aquel bosque de mástiles, de banderas de colores y el trajín de la carga y la descarga le hicieron soñar con echarse a la mar inexplorada. En sus años de educación secundaria, en los que ganó un premio de geografía, prendió su afición a coleccionar revistas científicas. También devoró libros de aventuras, desde Robinson Crusoe y Van Gogh, y dedicó poemas a su primer amor, Mademoiselle Coraline. El rechazo de la joven, comprometida con un vizconde, frenó su vena artística y, desilusionado, aceptó el consejo de su padre de irse a estudiar derecho a París. Y fue aquí, en este primer viaje, cuando le fascinaron dos medios de transporte, el piróscafo o barco de vapor entonces y el ferrocarril. 1862 se produjo un encuentro decisivo. Julio Verne entregó a un editor un manuscrito que combinaba la literatura con la divulgación científica. Se trataba de Cinco Semanas en Globo, que trataba de los vuelos de su amigo Nadar que se convirtió en un éxito de ventas sin precedentes. El propio Verne lo habría descrito con estas palabras. Acabo de escribir una novela con una forma nueva una idea propia si tiene éxito constituirá estoy seguro un filón abierto después de esto intentó publicar otro relato futurista pero fue rechazado entonces otro editor le ofreció un contrato muy suculento pero que en su letra pequeñita camuflaba unas condiciones un tanto especiales Verne se comprometía a escribir dos novelas al año durante los siguientes 20 años a cambio de 20.000 francos anuales por los derechos de autor, una suma elevada pero que condenó a Julio Verne a una producción literaria a destajo durante el resto de su vida. En busca de la tranquilidad que necesitaba para escribir al ritmo frenético que se le imponía, el autor se instaló en Amiens, lejos del ruido insoportable y la agitación de París. En la quietud de su despacho, escribía desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la mañana. Fue allí mismo, en la calma que reinaba en Amiens, donde Verne concibió la mayoría de las obras agrupadas bajo el nombre de Viajes Extraordinarios, el autor escribió estas famosas novelas de aventuras hasta el año de su muerte, en 1905. Los viajes extraordinarios tenían como objetivo resumir los conocimientos acumulados por la ciencia moderna y darlos a conocer de una forma atractiva. En cinco semanas en globo, el sabio inglés Samuel Ferguson, en compañía de un criado y un amigo, recorre el continente africano a bordo de un globo hinchado con hidrógeno. En 20.000 leguas de viaje submarino, el biólogo francés Pierre Aronnax, embarcado en el buque Abraham Lincoln, es arrojado al mar y va a parar al submarino Nautilus, del legendario capitán Nemo. Viaje al centro de la Tierra narra la expedición de un profesor de mineralogía, el doctor alemán Otto Lidenbrock, hasta el núcleo del planeta desde un volcán en Islandia. Y en la isla misteriosa, los tripulantes de un globo caen en una isla bajo la que se esconde el reino acuático del Capitán Nemo. Los inventos que imaginó Verne se anticiparon a su tiempo. Unos se cumplieron, el submarino, los cohetes a la luna, las capitales superpobladas, el teléfono, las guerras bacteriológicas y las videoconferencias. Otros, sin embargo, no cuaja, ¿no? los periódicos hablados, los tubos neumáticos a través de los mares y los transformadores solares que unían o uniforman las estaciones. Pero todos fueron impulsados por una imaginación prodigiosa y una fe ciega en el progreso. Julio Verne decía, mi lema ha sido siempre el amor al bien y a la ciencia. Preguntando acerca de su proceso creativo y en concreto por el origen de sus ideas científicas, Verne respondió... El secreto está en que me ha apasionado siempre el estudio de la geografía. Creo que mi interés por los mapas y por los grandes exploradores del mundo me indujo a escribir mis novelas. Tal vez por eso, en su casa de Amiens, llama la atención un globo terráqueo posado sobre su escritorio, cuya esfera está picada por las incisiones de compás que el escritor hacía para medir las distancias. Si hacemos una recopilación de estas anticipaciones que se dice que hizo Julio Verne, podemos hablar de las armas de destrucción masiva, del helicóptero, las naves espaciales, las muñecas parlantes, internet, los motores de explosión, el submarino, los motores eléctricos y, por ejemplo, el ascensor. Podemos decir sin miedo que Julio Verne fue, desde luego, un adelantado a su tiempo y una persona con una imaginación desbordante. Y hasta aquí llega nuestro último episodio de la temporada donde hemos podido conocer un poquito más la figura de Julio Verne que seguro que un poco te sonaba de alguna historia o alguna novela que hayas podido escuchar o leer en clase. Entre ellas, por si os interesa alguna y queréis buscarla para leerla o incluso ver alguna película que se han hecho muchas adaptaciones, tenéis eh, Cinco Semanas en Globo, Viaje al Centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna... 20.000 leguas de viaje submarino o la vuelta al mundo en 80 días o incluso la isla misteriosa. Cualquiera de ellas estaría estupenda para empezar a leer un poquito de las grandes eh, historias de Julio Verne y sobre todo de los viajes extraordinarios. Si te has quedado con un poquito de curiosidad, puedes buscar más información sobre Julio Verne en la página del National Geographic o tecleando el nombre de Julio Verne en Google para intentar investigar un poquito por tu cuenta sobre esta eh, interesante historia. Y no me queda más que despedirme. Hasta el próximo curso. En este podcast de Vaya Personajes, en septiembre nos vemos con más historias interesantes, viajaremos en el tiempo porque aún nos quedan muchísimos personajes de la historia que poder tratar y sobre los que poder aprender, porque el pasado nos ayuda a entender un poco más el presente y podemos también comprender un poco mejor cómo será el futuro. ¡Hasta la vista!